0: Olá, tá começando o 86º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bom. Você navegou muito pelo Apple Maps lá por dentro do estádio do Super Bowl nesse fim de semana, não?
1: <risos> ah, eu deixei isso pros entusiastas de Super Bowl mesmo, mas eu vi que... O pessoal ficou todo feliz que a Apple fez ali o 3D do estádio. Porque né, a Apple tem ali o, assumiu né, com o Apple Music o show de intervalo do Super Bowl. E eles aproveitaram esse 3D já para colocar uma propaganda do Apple Music ali dentro. Né, quando você uhum. abre o estádio 3D, dá para ver ali a, o logo do Apple Maps dentro. É um detalhe bacaninha, né, pra quem, principalmente para quem gosta desse tipo de coisa. E tá lá, se você procurar o... Acho que é ali Giant Stadium, lá de Las Vegas. Você vai conseguir ver a reconstrução dele em 3D
0: no Apple Maps. É bem legal, que além de ser a parte de fora, você entra mesmo nele. né? Tem o público ali, o Apple Isso. Music no meio do gramado ali. Eu achei a arte promocional... Para o evento, para o Music, a half-time Show, whatever lá, bem legal, achei bonitinha. E ela faz uma referência, apesar de que eu acho que não teve nada de Apple Vision no pacote de comunicação, né? Mas aquela, aquele jeito que é aquelas linhas de, de scan de TV, parece, só que verticais, né? Que você vê o logo meio distorcido, você consegue ler, obviamente, o que está ali, mas é, tem uma distorçãozinha ali. Eu achei bem, bem bonitinha, bem agradável ó, essa arte aí. É,
1: e aí a aproveitando a, a vibe, até o Tim Cook, o Eric Q, que né, sumiu, tá na geladeira, eles <risos> apareceram numa Apple Store lá em Vegas, tiraram foto com o pessoal, então eles aproveitaram aí né, a a o patrocínio da Apple Music para acabar promovendo bastante a marca.
0: Bem legal, boa. Eu achava também que ia ter algum comercial do Apple Vision Pro, de, de intervalo ali, pelo histórico, né que o comercial clássico lá do primeiro Mac foi justamente no Super Bowl, e a Apple fez o comercial desse Vision Pro novo na mesma vibe lá do comercial do primeiro iPhone, que eu, esse do Vision Pro achei mal menos, mas o do primeiro iPhone bacana, né clássico também, mas acho que também não teve, né? Pelo que eu vi, não teve nada não,
1: eu também achei que teria alguma coisa, até porque a Apple costumava colocar propagandas nesses eventos grandes, essa do Mac, claro, ficou bem conhecida, mas eu lembro que quando eles lançaram a Apple TV lá com o App Store, em 2015, teve uma propaganda dela. Não lembro se foi agora durante o Oscar. Acho que foi durante o Oscar. Lá fora eles fizeram um comercial pra, que era aquele... Ah, o futuro da TV são os apps. Então, uhum. a Apple costumava fazer esse tipo de propaganda, mas pelo que eu vi, dessa vez não teve nada mesmo, não.
0: É, ela já gastou uma bala com o nome para patrocinar o intervalo. Acho que já tá bom, né? Não vamos misturar as mensagens, deve ter sido a decisão porque ela já tava marcando presença, né?
1: É, com certeza. Aqui no Brasil eu vi o pessoal falando que teve propaganda de iPhone. Diz que o pessoal que tava assistindo pela rede TV disse que viu bastante propaganda de iPhone 15.
0: Ah, de alguma coisa. É. <risos> Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente sempre fala da atualização do Gentler Streak, que é um aplicativo que eu, você e o Adorno. Abraço, Adorno! Gostamos bastante, né? Pra fazer o acompanhamento aqui de exercícios. E pintou um update que eles lançaram meio quietinho semana passada e no fim de semana é, até mandaram e-mail pra gente, né? Pra falar de uma ou outra coisa, de, de coisas assim, ícones novos, né? Tem um que parece até do, dos iOS antigos, Sim. com aquele efeito glossizinho. E um laranja que parece laranja Semic, não RGB, um não, laranja mais. Mas não é exatamente apagado, não é exatamente dessaturado, mas é o estilão que a gente estava acostumado lá no iOS mais velho, né? Acho que esse, inclusive, é daquele Basic Apple Guy, que faz conceitos super legais de coisas da Apple. E uma coisa que eles vão dar mais atenção agora é para detalhar aquele. Ou, quando você faz exercício demais, que ele fala, pô, segura a onda, você está se esforçando além do que precisa, né? Então, acho que agora eles vão... Não, acho não. Eles vão passar a dar mais informações do que você pode fazer agora com isso, né? Com esse dado de que está esforçando. E eu achei interessante isso aí, porque para quem faz mais treino é uma coisa meio frequente, né? Ele fala, pô, calma.
1: <risos> ah, sim. Eu sempre vejo o meu jantar passando ali do ponto. E até agora também ele... Acho que terão mais níveis de passar do ponto, né? Não vai ser uhum. só uma coisa lá que ele... Ele pede para você parar, mas agora... Terão níveis mais extremos, menos extremos. Então, realmente, essa parte ficará mais detalhada. Os novos ícones são bem legais também. E eles reconstruíram o aplicativo de Apple Watch, segundo os desenvolvedores do Gentler. O aplicativo de Apple Watch agora está mais confiável e gasta menos bateria por conta das mudanças que eles fizeram aí nos códigos do aplicativo de Apple Watch. E essa atualização já está disponível. Ela foi lançada, o lançamento oficial está marcado para hoje né? já está já disponível na App Store então para quem tem o Gentler vai lá, baixa, para quem não tem dá para testar o Gentler Streak de graça ele tem uns recursos pagos, mas você consegue experimentar o aplicativo sem pagar e eles estão com uma promoção na assinatura deles até o dia 14 para quem ainda não conhece o app é bem legal, vale a pena dar uma olhada
0: Boa, link na descrição. E agora a gente estava falando sobre jogos na nuvem nos últimos episódios, e o Ricardo Lange falou que tem 44 anos, é gamer ocasional e majoritariamente de PC. Ele diz o seguinte, como tem um Mac, eu sempre tive um PC mediano para jogar meus, entre aspas, ele falando, hein, joguinhos. Porém, de um ano para cá, ele falou que não tem usado, porque usa o GeForce Now, que atende a 95% aí dos jogos que ele joga. A conexão tem que ser fibra para melhorar a experiência, e o servidor fica na Argentina, mas mesmo assim, ele consegue jogar qualquer jogo com uma ótima competitividade. Ele falou que tem app para Mac, o que ele imagina que otimiza a entrega do streaming, e de frente do Xbox nunca tem filas. Lá. Mas você precisa ter o jogo na sua biblioteca, seja no Steam, seja no Xbox, Epic, Blizzard, etc., para aí sim conseguir jogar.
1: É interessante, eu nunca testei o GeForce, não, o único que eu testei foi o do Xbox mesmo, porque eu assino o Game Pass por causa, porque eu tenho o Xbox então esse foi o meu único contato e se não ter filas é muito bom, porque é chato você quer jogar e você vai abrir e você tem que ficar lá esperando sei lá, 10 minutos, 15 minutos pra abrir o jogo e aí já perde um pouco com a graça, então é ah, legal ver que a gente tá recebendo esse feedback de que tem uma galera que realmente ousa aí o serviço de streaming, gosta de novo, acho que é bacana pra quem joga muito ocasionalmente talvez não vê sentido em gastar com o console, você né, quer jogar um jogo muito específico e. Tá aí, compensa mais você pagar ali o streaming, pagar de repente um mês, jogar o que você quer e depois cancelar a assinatura, do que pagar 2, três mil reais em um videogame.
0: Uhum, é, uma coisa muito louca sobre NVIDIA, que é, é o, o GeForce, é GeForce Now é da NVIDIA, né? É que eu fico imaginando eles investindo isso quando o bicho tava pegando, que parecia que o futuro de jogos, etc., uma base de crescimento, de faturamento, ia ser esse lance de jogos de streaming na nuvem. Aí essa moda meio passou, veio todo o boom do lance das IAs, né, que a NVIDIA é, assim, ela se valorizou. Bom, só nesse ano a NVIDIA valorizou 50% já. No último ano ela valorizou 230%, nos últimos 5 anos 1.700%, porque... GPUs, etc, viraram o novo ouro, né, aí, do, do mundo da tecnologia e ela é, é, tá bem no centro disso, né, por a, é quase por acaso, é muito curioso, né, mas ainda assim, eu fico pensando lá, eles, putz, bom, lançou, vamos manter esse negócio aqui, quando o foco mudou totalmente de, de, de mercado, de segmento, de, de, até de, de potencial mesmo de faturamento, e eles agora têm lá o GeForce Now meio que andando sozinho e funciona, pelo menos, é o que o Ricardo falou aqui, né. Exato,
1: e nessa, puxando aí nesse assunto de como a NVIDIA está por trás de muita coisa,
0: eles quase compraram a ARM, né? teve isso também. Uhum. Verdade. Isso, isso não foi aprovado por questão regulatória ou desmoronou antes? Eu acho foi... que foi regulatório. Né?
1: Foi regulatório, é. começou a, a a travar muito aí no, nos órgãos regulatórios e eles acabaram desistindo. Acho que o, os órgãos nem chegaram a de fato impedir, mas já estava rolando essa discussão de que não ia rolar... E eles desistiram antes da hora mesmo.
0: É isso aí. É, é parecido com o caso da Adobe. As épocas são parecidas. né? NVIDIA falou que ia comprar a ARM... Por 40 bilhões de dólares em 2020... E desistiu em 2022. E o lance da Adobe com a Figma foi... Acho que 2021 até 2023. Isso. 20... Foi bastante tempo também. E eu até escutei uma entrevista com o pessoal falando assim... Que o pessoal que trabalha lá na Figma... Passou os últimos dois anos... Sem saber se eram milionários... Se não era, funcionários, né, que tem opção de ação, etc, como parte do salário aí, a galera passou os últimos dois anos naquela tensão de saber ou não se ia funcionar, porque dá uma grana boa para eles. Então, mesmo o negócio não dando certo, e mesmo todo mundo que achou que ia ficar multimilionário não ficando, para eles foi um alívio poder encerrar esse assunto e voltar a se concentrar no trabalho, no dia a dia.
1: Com certeza.
0: Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, a gente tem comentado sobre alguns casos, a gente falou já sobre o caso do Apple Watch com a Máximo, né e a gente mencionou que a Apple tinha um outro processo rolando também envolvendo o Apple Watch, também envolvendo as medições cardíacas, que é um processo com a, a Live Core E saiu na semana passada uma decisão que favoreceu a Apple em um dos processos, descobri que é mais de um na verdade, e um dos processos a, a Live Core ela estava reclamando que a Apple tinha mudado o, alg o algoritmo de calcular a variação cardíaca e a LiveCore queria seguir usando o algoritmo antigo. A Apple não deixou ela assim, anticompetitivo. E processou a Apple, o juiz falou, ah! e dispensou <risos> o processo. Né? <risos> Mas ainda assim ela segue com outro processo aí em curso, que tem mais a ver com hardware. Né? Exato,
1: é. tem esse processo dos algoritmos e tem um processo que daí é de fato contra... alegando que a Apple está usando as patentes de eletrocardiograma da Lifecore, que aí é, é mais ou menos parecido com o processo simulado máximo, com o, o oxímetro do Apple Watch, e nesse específico a Apple conseguiu aí, né, gan ganhou, porque estava sendo uma sucessão de derrotas, no inclusive no ano passado a, a ITC, que é o órgão regulador lá dos Estados Unidos, também determinou que a Apple estava se infringindo patentes da LiveCore, mas, ao contrário do que aconteceu no caso da Máximo, isso ainda não levou é, ao banimento do Apple Watch ou alguma outra sanção mais grave, como rolou aí por conta do oxímetro, mas a Apple está né, envolvida aí nessas duas disputas com... Tem a LiveCore, tem a Máximo, então a situação para a Apple está né, bem complicada, com todo mundo caindo em cima, todo mundo tentando aí ganhar alguma coisa em cima disso. É aquela coisa de, de patente que a gente sabe como é que funciona. E, de novo, essa briga aí com certeza vai, vai longe, porque ainda tem esse outro processo da Live que se ITC já falou que está infringindo, mas até agora não teve nenhum outro resultado. Eu não lembro agora se a Apple... Provavelmente a Apple ainda está recorrendo, então vai mais tempo aí. Porém, né, é só o que faltava agora. Mais um processo, de novo, né agora que a Apple conseguiu ali contornar a situação do oxímetro que teve que tirar, mas está vendendo. Aí daqui a pouco chega o resultado do processo da LiveCore e manda a Apple parar de vender a Apple Watch de novo. tá complicado para o Tim Cook. É,
0: pois é. Mas pelo menos desse, dessa vez eles conseguiram essa vitória e... Bom, surpresa de ninguém que ela está sendo processada. Né? Isso é uma coisa meio comum. Uma coisa que eu vi tanto a Máximo reclamar, quanto também a LiveCore reclamar. E é claro que esse tipo de reunião geralmente é bem cheia de acordos de você não divulgar o que aconteceu e etc. Mas tanto a Máximo quanto a LiveCore fala assim, a Apple se reuniu com a gente, conversou sobre fazer algum tipo de licenciamento, de tecnologia, etc. Foram embora, lançaram a deles, usando em parte a nossa, não pediram permissão e a gente está se sentindo roubado. Se a situação. Tudo bem que todo mundo é hora da própria história, né? Mas se a situação for exatamente essa, aí não, né? Aí é feio e aí cabem todos esses processos de saber decidir se eles têm é, motivo ou não. Mas ainda assim é, é interessante, pelo menos vale observar que existe esse comportamento meio padrão, pelo menos com as tecnologias de saúde cardíaca do Apple Watch, da Apple se reunir com quem tem uma tecnologia e aí com, com dando a impressão, aí vai saber o que é dando a impressão, né? A Apple quer reunir com a gente, opa, vamos comprar a gente, aí vira um... Essa vira narrativa, né? Quando a Apple nunca disse isso, é uma hipótese. A outra é a Apple sinalizar a mesma intenção de fazer licenciamento, de compra de patente, etc. Conversar uma, duas vezes, nunca mais ligar e lançar a dela própria sem pedir autorização. Aí, aí é feio, né?
1: Exatamente. E o caso é bem igual das duas, porque, como você bem notando, esses dois casos, as duas alegam que a Apple foi lá, conversou. A gente não sabe exatamente o que, mas... Conversou para tentar achar um acordo, para tentar entender ali, e por fim, lançou deles, no caso da Máxima, não lembro agora se aconteceu com a LiveCore, mas no caso da Máxima, eles até contrataram né, os engenheiros, teve o cara lá, o brasileiro, que ficou uns meses na Apple, depois saiu, então isso acaba pegando um pouco para Apple, né, porque eles vão lá, conversam, aprendem sobre, chamam os engenheiros para trabalhar na Apple, e aí por fim lança a tecnologia deles, sem fazer parceria, sem licenciamento, sem qualquer tipo de coisa... Então, se ficar provado que, de fato, a Apple foi lá e também conversou com a LiveCore, tentou, né, é, teve acesso a algum tipo de informação que beneficiou eles depois, aí realmente vai ficar mais complicado para eles.
0: É, pois é. Agora, na contramão disso, né, coisas que a Apple comprou no mercado nesse último ano, a gente tem falado muito sobre as iniciativas de inteligência artificial da Apple, etc. Essa parte que, por enquanto, está mais de bastidores e patentes e estudos que têm saído aí meio que de, 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 de quem quem a pessoa acha e vai compartilhando, né? A estatista compartilhou de acordo com os dados que ela viu de movimentações de mercado que a Apple comprou 32 startups de IA no ano passado, o que é mais, por exemplo, do que o Google comprou. Que o Google comprou 21, a Meta comprou 18, Microsoft com 17. Então, a Apple com 32, sinaliza duas coisas. Ou ela está comprando 32 agora, porque foram as que sobraram, porque Google, Facebook e Microsoft compraram mais nos outros anos e o resultado a gente está vendo na prática hoje em dia. Ou que ela está, de fato, aí fazendo uma, uma rapa no mercado para poder ter as tecnologias que ela vai incorporar nos sistemas dela, o que pode ser bem interessante.
1: É, a gente já está ouvindo aí a Apple falar de... AI, agora não é nem tão segredo assim, porque o próprio Tim Cook já fica falando toda hora que... Ah, em breve vai ter, ah, no final do ano vai ter novidade, espera aí que vai ter. Então, já a própria Apple já confirmou que algo vem aí, a gente só está esperando para ver o que exatamente é esse algo. Então, não chega a ser uma surpresa ver que a Apple está comprando aí, adquirindo várias startups de AI. A Apple, normalmente, ela já adquire várias startups, é né? uma coisa comum, tanto que... É, toda vez eles até mandam aquela declaração padrão para a imprensa que a Apple adquire empresas de tempos em tempos e <risos> não vamos comentar. Então, a, a Apple comprando empresas é normal. Às vezes é para pegar os engenheiros, às vezes é para pegar patentes, às vezes é para pegar os dois. Mas <risos> é, é bem comum isso e né, ver agora isso acontecendo no cenário de AI com o próprio Tim Cook já tendo falado que estão trabalhando, que a Apple quer lançar uma AI generativa e que terão novidades esse ano e com vários rumores né, apontando que de fato esse será o ano, do né, que a gente brinca de chamar de SEO GPT, mas esse será o ano da, da AI generativa da Apple, é, é, não, acho que é natural esse caminho deles de estarem adquirindo essas startups e procurando talentos, porque se eu não me engano até teve uma reportagem nesses tempos que falava que tinha um monte de vaga relacionadas a AI abertas lá no, no site da Apple, então só reforça que é algo que eles estão trabalhando ativamente.
0: Uhum. E um paper que a Apple, quer dizer o pessoal envolvido no projeto publicou um paper com a tecnologia que a Apple vem desenvolvendo que é de IA generativa para imagens com base em prompts, em comandos de texto. Eu achei... Bem interessante, dei uma espiadinha no PDF, nas possibilidades disso aí. Quer comentar um pouquinho o que, que é essa tecnologia chamada MDII?
1: Então, esse MDII é um modelo que pode ser utilizado para editar fotos, basicamente, editar imagens. E a Apple já faz um tempo que ela vem lançando algumas coisas de código aberto relacionadas à inteligência artificial, aprendizado de máquina... Que é como se fosse um, um projeto paralelo da Apple, né? algo que ela está fazendo, que o pessoal está brincando, mas que talvez né, ainda não tá num nível de. É, é um recurso do sistema. Então eles lançam lá para os desenvolvedores ajudarem a contribuírem com o código, a mexerem, a descobrirem, que a gente imagina que eventualmente isso será implementado ali em algum aplicativo da própria Apple. E este especificamente, esse MDI. Ele deixa você usar a linguagem natural para você fazer modificações numa imagem. Até o Ben Lovejoy lá do 95 Mac testou esse modelo. Ele colocou um exemplo na matéria que ele pegou uma foto que ele tirou e aí ele deu o comando: Ah, quero que o céu fique mais azulado. Que a foto estava com aquele céu bem laranja assim. E o resultado foi uma foto com o céu mais azulado. E é bem legal que ele mostrou ali que ele não só mudou o céu, mas como ele tirou uma foto da janela do apartamento dele, o modelo ele mudou a cor dos reflexos também ali no, 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 no enquadramento da janela. Então dá para ver que, né? apesar de ser um negócio bem... É um beta praticamente, que é né, um projeto super paralelo. Tá, teve um resultado bem legal. E né, fica a expectativa de que talvez isso faça parte das coisas de AI generativa que a Apple vai implementar no iOS, quem sabe lá no, no Fotos do iOS 18 vai ter lá para você digitar um comando de como que você quer que fique a foto. E aí ele faz todas as edições para você, sem de fato você ter que ficar lá mudando botão por botão. Isso eu acharia bem interessante de ver no sistema.
0: Uhum. Tem, é, o approach disso é parecido com o do Photoshop, com é a generativa deles, que é o Generative Field que você tem um campo, lá você seleciona um pedaço, sei lá, uma foto de alguém na rua, você seleciona a região da cabeça e fala assim, coloca um chapéu aqui, aí o Photoshop cria, aplica um chapéu, fica super bom, fica dentro do, 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 do esquema de cores da foto, ele já aplica todos os filtros que precisa para ficar uma coisa integrada mesmo, e além disso, ele dá duas outras opções também para você selecionar, em um menu, você pode ir refinando isso, é super legal, é super útil e, e bem feito mesmo, né? É aquela coisa de você colocar na mão das pessoas que talvez não tenham as ferramentas e a habilidade para chegar nesse mesmo resultado de um jeito muito mais rápido, então mais gente consegue fazer isso, acho super legal. Nesse, eu vou deixar o link do PDF aqui, o nome dessa tecnologia é essa, né? MGIE, porque é Multimodal Guided Image Editing. Então, Edição de imagem guiada multimodal. Multimodal porque é isso, você usa texto e a IA é generativa de imagem. Então tem, por exemplo, a foto de uma pizza. O contexto assim, pode, por favor, faz essa pizza aqui ficar mais saudável. Aí na foto da pizza é aplicado uns verdinhos lá, né? Fica uma coisa assim, dá para ver que até a cor da massa muda, que deve indicar também uma massa mais, sei lá, integral, coisa assim. Então tem coisa tipo, ah... É, adiciona contraste nessa foto aqui para simular que estava com mais luz no momento que eu tirei a foto ah, modifica o, o fundo aqui da tela tem uma mulher no fundo da tela que tira essa mulher deixa só eu então são coisas que a gente quem tem habilidade de fazer no Photoshop faz mas quem não tem essa habilidade nunca mexeu enfim consegue fazer por imagem mexer também outro exemplo lá ah, na tela do computador aqui aplica uma outra coisa aqui porque não é para aparecer isso então, é um estudo super detalhado, super comprido. Vai, claro, é né? um estudo técnico de IA, então vai bem na parte de, da minúcia, como é que funciona, os cálculos todos que são feitos ali para você, enfim, chegar no resultado. A curva de aprendizagem também do modelo é bem legal, bem interessante. E é uma daquelas coisas que a gente vem falando aqui sobre, ao invés do Siri GPTzão, você ter aí ferramentas desmembradas permeando o sistema, te entregando um benefício que vale a pena em cada contexto e não ter que pedir tudo para uma Siri fazer, o que pode até também funcionar, mas eu gosto dessa ideia de cada ferramenta ter a sua e a tudo isso apoiado em A generativa, que é o, o que fez a humanidade avançar uns 3 anos em seis meses aí, ao longo de 2023. Né?
1: É, de novo fica a torcida para que isso apareça já no iOS 18.
0: Sim, sim, com certeza. Tomara. E o legal também é que já dá para quem souber o que está fazendo, pode já testar os modelos e usar, que faz exatamente o caso aqui que o Ben Lovejoy fez Exato. na matéria do 9.5 Mac, né? Agora, também falando sobre o iOS e trazendo também um follow-up do que a gente comentou nas últimas semanas sobre as mudanças na regra da App Store, etc., eu vi que pintou lá no 9.5 Mac uma matéria feita pelo Felipe Espósito que fala sobre como parece que a Apple removeu o suporte a web apps no iOS 17.4 para quem mora na Europa.
1: Pois é, então o iOS 17.4 é a tão aguardada atualização do side loading que a gente já viu que não é bem assim, que a Apple vai permitir que, você, que os desenvolvedores criem app marketplaces, que são as app stores alternativas, mas para criar essas lojas tem toda aquela burocracia que você tem que pagar a taxa para a Apple, que tem lá o requisito de ter um milhão de dólares em crédito, enfim... Tem uma série de complicações, não vai ser tão fácil assim, mas é a atualização que libera várias coisas, entre elas, é a atualização que vai permitir que navegadores utilizem sua própria, seu próprio motor, né, o próprio engine, então os navegadores lá na União Europeia não estarão mais limitados ao WebKit da Apple, porém, em contrapartida, enquanto a Apple está liberando esse monte de coisa, ela também está tirando algumas coisas Lá na Europa. Então, o pessoal que já instalou o beta do iOS 17.4 percebeu que não tem mais Web Apps no sistema. Web Apps são aqueles aplicativos que a gente vai lá no Safari, aí você abre um site e você tem a opção lá de adicionar na tela de início do seu celular. E quando você abre ele por lá, ele abre em tela cheia, sem abrir a barra do Safari, toda a interface do navegador, fica só o site mesmo rodando como se fosse um aplicativo. Até no ano passado, com o, no ano retrasado. Com o iOS 16, a Apple habilitou notificações push para esses web apps. Então, se você tem lá um site adicionado na tela de início do seu celular que roda como um web app, ele pode mandar notificações, que é algo que a Apple não deixava e agora eles passaram a permitir. E tudo isso sumiu lá para os usuários da União Europeia. E qual que é o motivo disso? A, a Apple não comentou até agora esse, essa repercussão. Mas a gente acredita que tem a ver justamente com essas mudanças da União Europeia, porque a Apple teve que permitir as, as engines alternativas, né, como a, as alternativas ao WebKit, justamente porque era um do, dos pontos ali do GMA, era que a Apple tinha esse monopólio de, de, de forçar com que todo mundo usasse o motor dela, então não tinha exatamente uma competição ao Safari, porque você podia criar um outro navegador, mas no fim das contas todos eles rodavam usando o motor do Safari, então era meio redundante, e a União Europeia falou, não, cada um tem que pode criar lá o seu navegador com a engine que quiser usar, e vocês têm que deixar tanto que agora o Safari lá na Europa, já a primeira vez que você abrir, ele vai aparecer aquela tela sugerindo os 12 navegadores mais baixados no seu país e provavelmente a Apple tirou os web apps, porque os web apps rodam na, no motor do Safari. Os web apps eles continuam rodando ali no WebKit, e como a Apple já está levando esse, né, essa bronca por forçar o WebKit, talvez eles falaram, ah, já que os web apps rodam baseados no Safari, vamos tirar esse negócio. Então agora, para quem está na Europa, se você salvar um site na tela de início do seu celular, ele não vai mais abrir em tela cheia, e sim vai abrir no navegador padrão que você escolheu. Então, se o seu navegador é o Chrome, ele vai abrindo no Chrome, se o seu navegador é o Safari, vai continuar abrindo no Safari, mas não vai abrir mais em tela cheia. E, claro, o pessoal que usa web apps não gostou muito, justamente porque você perde alguns recursos. Não tem mais como o site rodar em tela cheia, essa questão do site mandar notificação também não tem mais. Até agora, reforçando, o Apple não comentou, então a gente não sabe se... Ah, no beta está sim, mas eles vão dar um jeito de que no futuro abrem tela cheia no Chrome, por exemplo. Mas hoje, no beta, do jeito que está, a Apple tirou os web apps lá na Europa.
0: É, pode ser uma coisa também que, como a Europa ainda não falou, aceitamos ou não, volte do zero, faça de novo, faça bem feito e faça o que a gente pediu, pode ser que a Apple esteja esperando para ter essa aprovação para implementar essas mudanças mesmo, porque fazer toda essa mudança de estrutura depois de desfazer isso, é um problema, né? Tudo que me parece, me diga-se é assim mesmo, mas tudo que eu vi de coisa que ela propôs de mudança, etc, são coisas meio externas ao core do iOS. Né? Tudo bem que tem a parte de você instalar por fora e é uma grande coisa aí no sistema, então isso tem que estar tá pronto porque é demora muito para fazer só em três semanas depois que a Europa aprovasse ou não isso aí. Mas essas coisas mais... que não são essenciais, né? a notificação acabou de chegar pro web apps, não é como se fosse uma coisa super tradicional e e, enfim, é né, ultra necessária. Então, acho que uma vez aprovando isso, talvez pintem coisas tipo assim, ah se a pessoa ainda usar o Safari como navegador padrão, aí funciona, mas não. Ou os web apps se abrirem sempre no Safari, mas aí vão falar que é anticompetitivo também, né, não tem o que fazer. É não um tempo de correr, né não tem jeito. <risos>
1: Exato, é uma situação bem complicada para Apple e, por hora, o, o resultado é isso. Então, eu também acredito que, Conforme, a Apple já deve estar esperando né, para fazer mudanças no, no, no sistema de novo, porque a União Europeia já falou, oh, a gente ainda está analisando, mas a gente já não está gostando muito do que vimos. Então, com certeza, isso ainda vai longe, ainda vai mudar muita coisa, e eles devem estar esperando para ver se talvez vale a pena mexer de novo, ou se fica desse jeito mesmo, e aí é problema de quem está lá na Europa. <risos>
0: Muito bem, a gente vai seguir com mais alguns assuntos que pintaram ao longo das últimas, se... na última semana, na verdade. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um jeito de você usar por até 16 meses a VPN deles, que é excelente. Eu uso todo dia, pagando o plano anual de, obviamente, 12 meses. É o seguinte: se você usa Wi-Fi públicos, sejam eles pagos ou não, né? do avião, por exemplo, os seus dados são o preço da conexão o que você faz, os sites que você acessa, os servidores, aplicativos, conteúdos trafegados, etc. Isso é coletado, nem que seja para um, coisas inocentes, tipo análise de uso, ou para passar para Instituto de Pesquisa, para né, indicar se estão usando mais ou menos, o Facebook, essas coisas todas. Se você usar ExpressVPN, mesmo que isso seja coletado no Wi-Fi que você está usando, os seus dados ficam a salvo, ficam seguros, porque tudo passa a ser criptografado nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo com os seus dados, o que, claro, é excelente para a privacidade. Já um outro benefício gigantesco, que é o que eu uso todo dia, além da segurança, é o fato de que você pode se conectar aos, tipo, 100 países que eles oferecem de servidores, acessa um, um aplicativo, um serviço de streaming, e você passa a ver o, o catálogo desse país, que é diferente aqui do Brasil, e o contrário também, está viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, Acesse a ExpressVPN, liga, roteia a conexão pelo Brasil e pronto. O conteúdo é destravado e você pode fazer isso no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV agora, que é a forma como eu estou usando e é super fácil de usar. Tem um botãozinho que você liga e desliga direto no console da Apple TV. Não tem nem que entrar no aplicativo, é ótimo. Você faz o seguinte, vai em expressvpn.com a fonte, barra a fonte. Por meio desse link você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar a ExpressVPN, ver como é fácil instalar, como você não vai perder velocidade de conexão, que eles investem muito em velocidade e estabilidade. E aí depois desse um mês de graça, se você assinar o plano anual, você ganha três meses a mais ao final desse ano. Então são 16 meses aí no total por 12 acessando expressvpn.com.br muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, vamos lá. Pintou uma notícia que eu achei curiosa essa semana, que um ex-engenheiro da Apple, ele foi condenado à prisão por ter roubado, de acordo com o tribunal, eles concluíram que ele roubou segredos aí do Project Titan, que é aquele projeto automotivo da Apple que está há 10 anos patinando sem sair muito do lugar. E é por isso que eu achei engraçado, né? Tipo, o cara ser preso por ter roubado o projeto do... Sei lá, do Air Power né? Uma coisa tão... Tudo bem que alguém é mais dinheiro envolvido, né? Mas é um projeto que nunca deu em nada, pode ser cancelado, o cara foi preso por um projeto que... Talvez nunca veja nem a luz do dia. Exatamente. E aí, é,
1: primeiro que sim, confirma que o projeto existe, né? Porque... É. <risos> se, se a Apple fez questão de dar um sério a ele por roubar coisas do projeto, e o cara agora foi preso... Ok, o projeto Titan existe, não é só uma lorota lá da Bloomberg. Bom ponto. Mas é, tem, é bem curioso, que essa história, se não me engano, foi lá em 2018, que ele foi estava sendo investigado por conta de roubar uh, informações confidenciais do, do, do projeto do carro da época, que até hoje ninguém sabe o que exatamente vai ser esse carro. E agora ele foi condenado, né, preso... vai ter que pagar, acho que... uma quantia bem alta aí... para para Apple... por conta do... De, de todos os dados aí... que ele... que ele roubou... deste projeto lá em 2018... mas é engraçado justamente por isso, né... porque ele pegou ali as coisas do projeto que... a, a gente acompanhando aqui de fora... tá vendo que o negócio já mudou de rumo 500 vezes... toda hora muda, entra gente, sai gente... E corre o risco de ser cancelado. Então, me pergunto o que, que ele fez com isso e se valeu mesmo a
0: pena ou não. Pois é, né? E esse não é aquele caso super louco que ele foi preso, tipo, embarcando para a China ou da China, é. uma coisa assim. É, eu, foi eu, alguma é coisa assim. Unidos, né? Sim. Tipo, no portão de embarque, assim, pegaram o cara.
1: <risos> foi, algo, foi algo nesse nível mesmo, negócio bem... Da... A Apple tem umas histórias que né, parecem novelescas, né? Desde o iPhone no bar até isso é. aí, é... É uma história mais louca Essa semana também teve uma outra reportagem de um, um pesquisador de segurança que não é se ele chegou a ser preso ou se ele está sendo acusado, porque ele reportava sempre as falhas lá para a Apple, era até acreditado lá na página de segurança, só que aí ele descobriu uma falha acho que no sistema interno da Apple Store e aí ele estava comprando coisas e mudando o preço das coisas para zero e aí ele não pagava, um negócio maluco assim. Então tem, tem umas histórias doidas envolvendo a hum. Apple.
0: E o que é louco desse caso também que apareceu é o seguinte, né? O cara roubou sei lá, 2 milhões e meio de dólares, uma coisa assim. Eu falo, putz, é, é a ganância que faz o pessoal ir em cana, né? Tá errado. Roubar um dólar tá errado nessa situação, tá? Mas ainda assim, não tava satisfeito com meio milhão? Com 800 mil? Precisa até 2 milhões e meio pro cara ser preso. <risos>
1: <risos> Comprasse muito... só o Vision Pro dele quietinho. Zero.
0: Exato. Né? <risos> pois é. Enfim, né? vai ter link para esses dois casos aqui na descrição para quem quiser saber mais. E agora vou trazer aqui alguns assuntos sobre o Vision Pro, né, que dominaram bastante a última semana e vai seguir sendo assim, é claro, né, nas próximas semanas. Uma coisa que eu quero entender, Felipe, é porque está todo mundo louco com um acessório que é só para o pessoal que desenvolve, custa 300 dólares, é o Apple Vision Pro Developer Strap, é a banda, a banda de, 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 de a faixa ali de cabeça, ou a presilha, a pulseira de cabeça, para desenvolvedores, que custa 300 dólares. Eu vi um monte de fotos já dele, tem um, um conector espetado para fora ali. O que ele permite fazer? Porque todo mundo quer um.
1: <risos> pois é, esse acessório o Developer's Strap, ele apareceu do nada, bem silenciosamente. A Apple até então nunca tinha comentado sobre a existência disso, que, que isso seria lançado. E ele basicamente adiciona uma porta USB-C ao Vision Pro que, naturalmente, ele não tem nenhuma porta. Ele tem ali o conector magnético para você colocar a bateria. A bateria tem uma porta USB, mas ela não transmite dados. É só para recarregar mesmo. Então, teoricamente, não tinha como ligar nada no Vision Pro. E a Apple lançou esse acessório que você conecta ele no lugar do alto-falante do lado direito do Vision Pro. Então, você tira toda aquela parte, ela sai, você tira o alto-falante normal. Esse Developer Strap, ele vem já com o alto-falante, então é toda aquela parte lateral, tem o alto-falante e um, um dongle USB-C, basicamente, para o Vision Pro. E a Apple lançou isso para desenvolvedores. Então, a ideia é que você não dependa de Wi-Fi para desenvolver, porque tem lá a opção, você consegue compilar aplicativos por Wi-Fi, você consegue né, fazer toda a parte de, de debug, de, de acompanhar, ver ali os relatórios em tempo real. Mas o Wi-Fi não, não é, né? Até hoje, você depender de, de Wi-Fi para coisas muito grandes acaba não sendo tão legal assim, né? Costuma dar alguns problemas. Então, principalmente se tratando aí de aplicativos 3D, né? Uma, VR, coisas mais pesadas para o Vision Pro, a Apple está dando esse acessório justamente para os desenvolvedores trabalhem com o cabo. Então, você né, liga ali no cabo, tem uma, uma, né, uma velocidade maior, tem menos latência. E é por isso que a Apple lançou... Essa Developer Strap. que chamou a atenção justamente o fato de que, como o Vision Pro não tem portas, o pessoal ficou empolgado para ver quais as possibilidades que isso habilita, né? Você colocando uma porta USB-C ali no Vision Pro. Jeff Benjamin, lá do 5 Mac, ele comprou esse acessório para testar, para mostrar para gente como que ele funciona. E é bem curioso porque... Primeiro que a Apple só vende ele para desenvolvedores, não é algo que está à venda na Apple Store. Para você comprar, você tem que entrar lá no site developer.apple.com, aí vai ter uma página que parece da Apple Store, mas só sendo desenvolvedor para acessar. E segundo, então ele já só custa vende... 400
0: dólares, não 300,
1: né? É, você exatamente. os 100 dólares anuais lá de, de membro de desenvolvimento. Já requer essa assinatura. <risos> e eu tenho um outro requisito que é, só vende para desenvolvedor nos Estados Unidos, porque o, hum. tipo, o processo está disponível lá. Então, sei lá, eu que tenho uma conta no Brasil, eu tentei abrir a página, ele dá lá que eu não posso comprar o acessório. Então, tá bem restrito, mas ele de fato traz uma conexão USB-C para o Vision Pro. E embora o foco seja para uso de desenvolvimento, né? Para você ligar no Xcode, debugar aplicativo, compilar o aplicativo, dá para fazer algumas coisinhas interessantes com isso. Por exemplo, dá para você gravar a tela do, do Vision Pro usando o Mac, porque tem lá a opção de gravar a tela direto no Vision Pro, ou de você espelhar via AirPlay, como a gente viu já em vários reviews, mas aí ele não grava na resolução máxima, e faz, usando o cabo, a resolução dessa gravação da tela fica bem maior, então dá para os desenvolvedores usarem isso para gravar ali, usando né, os aplicativos deles, para fazer as capturas para, sei lá, imagem de promocional, por exemplo, mas também dá para usar isso para você restaurar o seu Vision Pro. Então, se der algum problema no software, é esse acessório que a Apple lá dentro está usando nas lojas para restaurar, né? para apagar tudo e começar do zero. E aí teve até uma, uma, uma repercussão essa semana que a Bloomberg tinha falado inicialmente que o pessoal estava tendo problemas com senha no Vision Pro. Porque parece que, enfim, às vezes, sei lá, o Optic ID falhava e ele bloqueava o Vision Pro, ou você esqueceu a senha mesmo e não conseguia desbloquear. E não tinha como você arrumar isso, porque o Vision Pro, ele não tem a opção, não, pelo menos não tinha até agora, para você colocar lá, ah, ok, restaurar o Vision Pro e você começa do zero. Não tinha como fazer isso e não tinha como ligar ele num computador para arrumar, e aí depois que a gente é, repercutiu essa matéria da Bloomberg, um funcionário da Apple, um funcionário de uma Apple Store, conversou comigo e ele falou, ah, a Apple, é, no, do, de sábado para domingo, do, pós-lançamento do Vision Pro, ela começou a mandar justamente essa developer strap para as lojas, para que quando o pessoal chegue lá com o Vision Pro, que parou de funcionar, que travou, para que os funcionários consigam restaurar o Vision Pro lá dentro da loja, porque senão eles tinham que pegar o Vision Pro, mandar lá para o centro de reparos da Apple mesmo, era uma coisa bem mais demorada. Então agora as próprias Apple Stories estão recebendo esse acessório que em teoria é para desenvolvedor, mas que ajuda eles a restaurar o software do, do Vision OS caso dê algum problema. Então um acessório... Bem curioso, mas ao mesmo tempo, né, 300 dólares para ter uma porta USB <risos> num negócio que já custa 3.500, é carinho, né?
0: É, é tudo a respeito dele é caro e, enfim, isso é, é... Uma coisa que e pode ficar mais caro ainda, sabe por quê? Porque quem não presta atenção na hora de instalar essa, essa pulseira pode perder o microfone. O que acontece, aconteceu até com o desenvolvedor o seguinte, na hora que ele foi instalar, ele... Foi, ele foi usar para tirar ali o, o strap que já tava para colocar esse novo de né? Ele colocou, lá me parece, o, o, a ferramentinha, tipo o paperclip, né? A ferramentinha hum, de ejetar sim. no buraquinho ali do lado, que é o microfone, não é o buraquinho de ejetar. Então ele estragou o microfone do Vision Pro. <risos> e aí ele falou, gente, tá aqui um alerta, tá? Esse buraquinho aqui não é para isso. Confia em mim, acabei de estragar o microfone do meu. O que vocês têm que acessar é um buraco que fica na parte de dentro aqui. Aí ele levou lá na Apple Store e vão consertar, enfim, etc. Mas ele falou, pô, tô tristão, porque tava com o negócio aqui na mão, fui botar a pulseira, usei o buraco errado, estraguei tudo. <risos> é, tem que tomar
1: cuidado, não é um negócio caro desses, né?
0: Exato, pois é. Agora, uma outra coisa que pintou, você falou sobre o negócio da senha, etc. Tô começando a pintar, já pintou no beta, né? do Vision OS 1.1, algumas melhorias e uma delas o que eu achei bem bacana foi a melhoria da persona que é aquele avatar 3D que parece o GTA 2, sei lá né na primeira versão que a Apple deixa tá em beta tá escrito grande lá mas acho que é, é a parte mais decepcionante aí dessa primeira versão mas já nesse primeiro beta dá para ver uma melhoria boa tanto nos detalhes da fisionomia do rosto que foi escaneado quanto também mesmo coisa de cabelo etc tá menos eu brinquei, parece o Eti Uomo, aquela aquele quadro que a senhorinha foi restaurar de Jesus, que virou uma coisa <risos> bizarra, assim. Fica Sim. todo mundo, né? A Jonas Turner ficou parecendo uma mistura da Mona Lisa com, restaurada pela, com a arte do Eti Uomo. Então, a galera que tá usando esse beta falou, ó, oh, tá melhor, ainda tá, ainda tá estranho. Mas tá bem melhor aí do que a gente tinha visto já na primeira versão. E, enfim, isso tá em beta por enquanto sobre desenvolvedores, etc., eu vou deixar o link na descrição para quem tiver um Vision Pro e quiser arriscar muito de colocar um primeiro beta na primeira versão de um produto. Vai ter o link aqui, mas eu não faria, não. É,
1: Antes de fazer isso, compra o Developer Strap de 300 dólares, que daí você restaura o seu Vision Pro <risos> se, ele, se ele der problema. Mas eu vi, alguns, eu vi alguns comparativos da, da, das mudanças nas personas. E dá para ver que tá com mais detalhes, mas ainda assim, continuar aquela coisa meio meio esquisita, meio bonecão de videogame. Então, tem, né? continua com o label lá de beta. Então, é um recurso que a Apple continua mexendo nele. E acho que vai levar um tempo até as coisas parecerem um pouco mais naturais, com ainda mais detalhes. Então, é bem o que você falou. Está melhor, mas né, não está assim, uma coisa de outro mundo ainda. Não, não mudou da água para o vinho. Mas a Apple segue fazendo melhorias nas personas, porque realmente o que foi mostrado aí na versão 1.0 tá bem assustador assim esse da Joanna Stern ficou bem esquisita até eu acho eu dou risada toda vez que eu vejo o dela porque ela comentou que ela fez meio com a cabeça de lado não sei e aí o, o, o avatar dela fica meio travado assim, o pescoço <risos> tá duro um negócio bizarro o da Justin também é ótimo ela parece uma santa de religião assim aquelas imagens <risos> ela toda pálida assim brilhando é um negócio muito esquisito então Tá melhorando, mas ainda tem um caminho longo pela frente e eu acho que a Apple vai continuar mexendo bastante. Esse provavelmente será um dos recursos que mais vai ter a atenção dos engenheiros da Apple aí para as próximas versões. Até, né, pela, hum. pelo tanto de má repercussão que teve no, nos reviews, com certeza eu acho que se tornou uma prioridade lá dentro da Apple deixar a, a, as pessoas um pouquinho melhores.
0: Sim, sim. Eu vou deixar aqui na descrição o um link para um vídeo do Jordi Bruin, que é um desenvolvedor super bacana. Ele é o um desenvolvedor do, do Mac Whisper, né, do, do... como é que chama quando ele tá... é Mac Whisper e Whisper Transcript, que é para baixar na, direto na App Store, né, e de vários outros apps. Ele tem um de postura também do Mac, etc. Ele postou um vídeo no YouTube comparando a versão 1.0 com 1.1. O 1.0 ele parece com o cabelo do, daquele Bob Ross, o, o pintor de, de, de TV de programa antigo, assim, né. E, outro tem mais, e, e, o, e o Jordi tem um cabelo bem, bem, bem maluco, assim, etc. Um pouco melhor, uma coisa que eu acho que isso com o um tempo vai melhorar, né mas que ainda me chama muito a atenção: que podia ser melhor. Quer dizer, disse eu que não fiz nada para contribuir para o desenvolvimento disso, né? É a, o recorte, de, de, tanto o recorte mesmo ali da, da, da pessoa. Então você pega a lateral do rosto, o pescoço, o ombro. É que nem quando você vai no Photoshop, você faz um recorte, fica mais ou menos, você dá um blurzinho bem de leve ali para ficar mais sutil Sim. a transição é tudo muito borrado, e o pedaço do rosto é borrado, o queixo, o cabelo, e só os olhos são 100% em foco. Você pega o nariz, tá um pouco borradinho, a boca tá um pouco borrada também. Então esse... Talvez por isso do, do I. Justin tenha ficado parecendo santo religioso, né? Aquela coisa meio etérea, assim, uhum. que é um pouco estranha. Isso eu espero que melhore, porque só, só, entre aspas, isso já vai dar um aspecto muito melhor de bom acabamento do que... Tudo com esse borrado pra... Enfim, que é o que dá pra fazer agora com essa tecnologia que eles têm, né?
1: É, exato. Nesse vídeo aí do Jordi Brun, dá pra ver bem a mudança no cabelo, principalmente. Que é o que o pessoal mais falou, foi do cabelo. Que uh, antes o recorte era horrível e agora ele tenta adicionar um pouco mais de volume e tá tal. Uma coisa um pouquinho mais natural. Mas é, ainda tem bastante coisa pra melhorar. E outra novidade desse... Tem duas, duas novidades desse Vision S1.1 um, que... Agora ele suporta a MDM, que é aquela configuração empresarial, basicamente. Então, a Apple está né, já visando esse mercado que na versão 1.0 não tem, mas com 1.1 vai dar para fazer essa configuração de... é Para você né, colocar ali as restrições que uma empresa geralmente precisa, gerenciar vários. Então, isso está vindo no 1.1 e a opção de você resetar o seu Vision Pro caso esqueça a senha. Então a Apple viu as reclamações, viu que, pelo jeito, acho que o problema foi mais comum do que a gente imagina de gente chegando na Apple e yeah, perdi a senha do meu Vision Pro. E aí no 1.1 já tem lá, se você esquecer a senha, ele te dá uma opção de apagar tudo e começar do zero.
0: Cara, esse lance de senha, é assim, todo mundo está sujeito a isso, independente da sua experiência. E quem trabalha em Apple Store, principalmente sabe que vai acontecer. Né? Aconteceu comigo. Eu não sei se contei aqui ou se foi na ODT. Que eu liguei o Stolen Device Protection. Ai, fui na Apple Store pra, no dia que eu fui trocar o relógio. Eu precisava desativar o Find My né? E uhum. eu tinha trocado a senha da minha conta da Apple recentemente. Quem disse que eu lembrava a maldita senha? Aí tava o Stolen Device Protection. Eu tinha que esperar uma ah. hora <risos> para resetar a senha, para desligar o Find My só para o cara poder registrar lá. e Enfim, acabou dando certo. Eu lembrei a senha depois, mas... É comum. Sim, é, acontece. Enfim, vamos seguir aqui falando mais sobre umas coisas do Apple Vision Pro. E você publicou um texto no 5 Mac falando sobre como assim, o vidro do Apple Vision Pro é resistente, mas risca que é uma beleza, né?
1: Risca que é uma beleza. Isso foi um teste lá do Jerry Everything. Na verdade, desde quando o Vision Pro foi lançado, a gente já viu, né? Os famosos né, Drop Tests, pessoal derrubando, jogando. As no chão, torturas, né? É, para ver o que, que acontece. E nesses testes já deu pra ver que ele até que aguenta bem, demora pra quebrar. Né? Eu, teve um vídeo aí do. Que eu até citei aqui na matéria que o Apple Track postou, que ele joga o vídeo pronto, chão assim, várias vezes e demorou para o vidro quebrar, mas dá pra ver que ele já ia arriscando assim, já logo nas primeiras quedas, já tava bem riscado. E o Jerry Everything, que é conhecido justamente por torturar os novos eletrônicos, ele foi lá, fez o teste dele com as com as ferramentas, lá aquele teste de dureza dos materiais, e ele viu que o vidro do Vision Pro risca com uma facilidade impressionante, talvez explique a Apple mandar ele com uma, com uma cobertura, um casezinho para o vidro, já na caixa, porque o negócio é super frágil. E o Jerry, ele explica que ele, ele tem bastante entendimento dessa parte de material, de, de construção, e o, a, a explicação é... O Vision Pro ele usa um vidro laminado. Que o vidro laminado ele é basicamente um vidro que tem uma camada de plástico, normalmente uhum. é no meio, para que ele fique mais resistente, para que ele não estilhasse quando bate, então isso aumenta a resistência. Só que no Vision Pro, por algum motivo, não sei se é porque o vidro é curvo, porque é, enfim, o modelo é diferente, essa camada de plástico ela está por cima, ela não está no meio do vidro. Então, o que está riscando ali é plástico. E plástico é muito menos resistente que vidro. E enquanto ali né, naquele teste de dureza, ali, o, a tela de celular geralmente ela risca ali no nível 6, 7. O S24 Ultra no teste dele riscou no nível 8, que acho que foi o primeiro celular que passou dessa marca. O Vision Pro risca nos níveis 2 e 3. Ou seja, uhum. uma poeira ou uma chave, qualquer coisa assim, uma moeda pode riscar a parte frontal do seu Vision Pro. Então, se você está comprando esse negócio caro, toma muito cuidado com onde você deixa ele. Coloca no case, porque risca que é uma beleza.
0: Sim, é exatamente esse o lance. Né? É o plástico, pega qualquer produto que vem com plástico por cima. Imagina se passar a unha por cima, vai riscar. Né? O problema é o seguinte, né? se você comprou o Vision Pro, tome muito cuidado com a região das, da, da, das câmeras. Exato. se ali riscar, dá noce. Né? Porque de resto... E isso dos vidros é assim, quanto mais é, é, resistente a quebrar for o vidro, mais ele vai riscar. Porque ele tem que ser é tipo um vidro mais mole. Feito justamente para superar esses impactos. Mas ele é um pouco mais mole, né? Se você quiser um vidro que não risca, ele vai quebrar muito mais fácil, porque ele é muito mais duro do que a alternativa, né? Então são escolhas que, que são feitas aí de engenharia. Até que dê para ter o melhor dos dois mundos. Acho que essa é a solução mais perfeita mesmo. Acho que depois de, que, sei lá, 15 anos, todo mundo usando, todo mundo, aspas, entenderam, né? Usando o smartphone, a gente aprendeu a lidar com um risquinho ou outro, mas a gente detesta quando quebra a tela. Então, foi feita uma escolha aí, eu acho que a escolha é certa. É,
1: e eu imagino que deve ter rolado uma decisão até pensando que, sei lá, a galera andando com isso na cara bate a cara na parede, na porta e falaram, ah, acho que o pessoal vai bater bastante a cara com esse negócio, então vamos <risos> usar um vidro que é mais difícil de quebrar, mas que risca com mais facilidade, né?
0: Hum. É, eu lembrei do vídeo que você publicou em alguma matéria mais velha do Night 5 Mac, que era com... Um, que você, você achou o vídeo e publicou na matéria um compilado de pessoas... É isso, né? Dando de cara com o micro-ondas, que tá usando o headset na cozinha, caindo, <risos> batendo na parede, porque você perde a noção de, de espaço ali depois, uns minutinhos usando. Não esquece que tem um mundo aí fora. Né? Exatamente. Muito bem, seguindo aqui com as notícias sobre o Vision Pro, a iFixit tem feito um trabalho bem bacana para detalhar todo o hardware, as tecnologias embutidas do Vision Pro, etc. Fez uma, uma desmontagem que é inter... eu recomendo ver em, em, no mudo, mas que é interessante. E eles publicaram um, um vídeo agora explorando o display mesmo, né? as tecnologias dos dois visorezinhos que tem ali no Vision Pro e tanto... Comparando o que a Apple tinha falado, aquela explicação simplificada que a Apple faz de tecnologias e mergulhando na parte um pouco mais técnica, detalhada, etc. Então, eles mediram a resolução, mediram o tamanho mesmo ali do, do, dos pixels né, e a densidade dos pixels em comparação com uma tela de celular, em comparação com uma tela de TV, o que eu achei ótimo, porque são planetas diferentes. né? Achei bem bacana essa, esse. Não é nem uma desmontagem, sei lá, um detalhamento aí do display.
1: Isso, uma análise mais aprofundada, porque a Apple mesmo ela não dá números. Né? Ela falou lá que ah, é como ter uma TV 4K em cada olho, uma coisa assim. Mas não tinha resolução específica, agora, graças a iFix, a gente sabe que a resolução da, da, de cada tela aí do, do Vision Pro é 3660 por 3200 pixels, então... Ela não é exatamente 4K, mas é 4K, porque a 4K, né, como a EFIX explica, né, 4K por definição é 3840 por 2160 no formato 16x9. Então é um formato né, um pouco diferente, tá? porque a lente ela é mais quadradinha, mas tá ali, é, é, um, é um, algo parecido com o 4K. Então, de fato, o que a Apple diz sobre ter uma tela 4K para cada olho é verídico. E eu achei engraçado a EFIX falar assim,
0: TV 4K que também não são 4K, tem essa definição <risos> aqui, né?
1: É aproximado. <risos> exatamente, exatamente. É tudo aproximado. E é, o que é mais doido é a densidade de pixels, porque segundo o iFixit, cada... Você consegue, em um, com um único pixel, né, comparando os tamanhos, o um único pixel de iPhone, você consegue, conseguiria encaixar 50 pixels de Vision Pro. Então, assim, é uma densidade absurda, eles estimam que ele tem algo em torno aí de 3380 pixels por polegadas, quando a gente fala de iPhone de telas de computador no geral e da, da Apple a gente está falando em torno de 260 pixels por polegada então é uma densidade absurda, são muitos pixels e né, comparando aí até com, com outros headsets do mercado eles compararam com o Quest 3 de fato a tela do Vision Pro ela tem uma resolução muito, muito, muito mais alta. E assim, eu não testei o Vision Pro, mas eu vi que em alguns reviews o pessoal falando ah, olha, é impressionante, realmente é a melhor tela, mas ainda assim dá para ver que é uma tela. E eu me pergunto, caramba, né? Se duas telas 4K por olho, né? É que o negócio tá grudado na sua cara, né, E ainda assim você consegue ver os pixels, né? Quantos, quantos pixels será que a gente precisa para não conseguir distingui-los em algo na nossa cara, né? E quando será uhum. que a gente vai chegar lá? Mas é impressionante, e foi bem legal ver que a iFix a trouxe
0: esses números pra gente. É, um, uma comparação que eu achei muito legal é que o tamanho de um pixel do Vision Pro é do tamanho de uma hemácia. Uma célula sanguínea dos <risos> glóbulos vermelhos, cada um desses é uma. Isso eu achei caramba, que loucura! E a comparação, especialmente com um pixel de TV, é engraçado, porque você vê lá os pixels minúsculos ali. Do Vision Pro e uns blocos gigantescos ali, uns quadradões. Você nem acredita que aquilo é um pixel, né? De tão grande que é. <risos> é é bem bacana. Vale ver o link aqui na descrição. Eles fazem uns questionamentos também. Questionamento não. Eles falam sobre como é que isso pode ir aí, apontar para frente, etc. E também sobre como a medida para esse tipo de coisa. Não é sobre densidade de pixels por, por, por polegada, mas sim por grau do ângulo de divisão. Então, é um jeito novo de medir tudo. né O que é muito legal para a gente que adora partes mais técnicas aí da tecnologia.
1: Exatamente.
0: Muito bem, agora transicionando de Vision Pro para o resto, mas ainda falando sobre o Vision Pro, pintou um rumor que me parece que a sua impressão foi de que é um rumor que vale pensar, às vezes, antes de tomar como verdade, de que o iOS 18 pode ter uma interface meio com base ali no Vision OS, é isso?
1: Exatamente. Veio esse rumor lá do The Verifier, que, segundo eles, o iOS 18 terá uma interface baseada no Vision OS, que é essa interface né, com, com mais profundidade, com mais sombras, com vidro, entre aspas, que o Vision Pro lhe dá essa ideia de que as janelas são vidros translúcidos que você enxerga através delas, justamente porque no Vision Pro as janelas estão flutuando no universo, né, no seu mundo, então faz sentido que você consiga ver o que está por trás delas. Já no iOS, eu não sei se isso faz tanto sentido assim, né? Ter translocidade para ver o que, né? Ver seu <risos> wallpaper? Não, não sei se faz tanto sentido. No iPad, que tem lá o Stage Manager, talvez, mas ainda assim... Porém, né, analisando aqui todo, tudo que vem acontecendo, uma coisa que eu acho mais provável, que talvez pode até ser o telefone sem fio que o pessoal lá do The Verifier ouviu de alguém, entendeu errado, é que o TVOS me parece o mais provável de ganhar uma interface mais estilo Vision OS do que o iOS... Se a gente pegar o tvOS 17.2 que ele é, trouxeram ali um aplicativo TV com um visual novo, é essencialmente o visual do Apple Vision Pro, que é ao invés de você ter lá os menus em cima ou embaixo, você tem os menus no lado esquerdo da tela, que ficam só os ícones, e aí quando você passa para o lado ele expande, que é assim que funciona no, no Vision Pro. Os aplicativos de Vision Pro ficam com as bolinhas ali no canto, aí quando você olha para eles o menu expande para o lado... Tem isso já no tvOS 17.2, então eu acho que talvez a Apple vai trazer esse estilo de apps do Vision OS para todos os outros apps da Apple TV em algum momento. Agora no iOS, eu não sei se... Claro, pode ter uma inspiração ou outra, talvez a Apple coloque um pouquinho mais de sombra, mas né, um, todo um redesign do sistema baseado no Vision OS, aí eu já acho um pouco mais é difícil de acontecer.
0: É, eu entendo, e a parte óbvia disso é assim, né, o design do Apple Watch ajudou um pouquinho a informar a evolução do design do iOS, aí informou do iPad, que ajudou a informar do iOS, que informou do Mac, que informou do iPad, isso tudo vai evoluindo junto, né, conceitualmente, né, pensando 100% ali, por que que o negócio no Vision OS tem que ser translúcido e não precisa ser assim no Mac, é por isso, né, uma coisa ela tá ela, mimetizando ali, você estar no mundo real e... e até da parte de conforto sensorial, você tem uma coisa mais translúcida bem na frente do seu olho ali, é menos claustrofóbico do que se fosse uma janela totalmente chapada, uma janela ali é, 100% opaca. Pensando assim, no macOS hoje em dia, já tem um pouquinho dessas coisas de translucidez, então se você abre... Eu, eu acho que isso vem ativo, você pode desativar para o padrão, acho que é assim. Mas se você abre o Finder, por exemplo, a coluna da esquerda, e se você mexê lá em cima do seu wallpaper, você vai ver que tem ali já uma translucidezinha bem sutil que está lá. Se isso fosse aplicado para o sistema inteiro, ia ser bonito. Tem que ver se tem motivo para isso estar lá, além de ser só bonitez pela bonitez, é uma coisa que nem sempre ali é a melhor decisão, né? Mas eu entendo que mexer, pensar no que significa você ter uma interface, etc. no Vision Pro, é claro que isso vai informar todos os outros sistemas. Ver no, no TVOS mesmo, né? ver como nessa última versão, os alertas, está tudo mais parecido com o iPad. Né? Os, os modais, os boxes ali, parte de botão mesmo, essa interação já está, mais. A, a central de controle em cima agora, que está um pouco maior com os botões, uma coisa vai informando a outra. Né? Eu vou gostar de ver essas, esses detalhes de visual do Vision Pro em mais sistemas, se isso acontecer. Imagino que no iPad faça mais sentido, especialmente se tiver um suporte de mais amplas janelas, as coisas assim. No, no iOS, eu não sei, vai ser bonito se tiver, mas. Por ser novo, né, tem isso também, é né, um fator novidade que não estamos acostumados, etc. Mas, só mimetizar ali o que significa você ter um, um aplicativo aberto em tela cheia no iPhone, translúcido para você conseguir ver as cores do seu wallpaper, não, não, não sei se faz sentido. Não. Pode ser é, bonito, é, mas só.
1: É, é, exato. E na Apple TV acho que até faz um pouco mais sentido justamente porque tem, sei lá, você abre os menus da Apple TV, geralmente eles estão por cima de algo que você está assistindo, algo que está se uhum. mexendo. Então, né, acho que até acaba funcionando bem, ao contrário do iOS, que de novo só tem um wallpaper estático ali, não tem nada se mexendo. Então, não, não teria tanta, tanto, tanto sentido assim nessa mudança. E outra coisa que eu destaquei na matéria é que a Apple, ela costuma, apesar de que, né, o iOS, o watchOS, o iPadOS, tudo compartilha uma, certos elementos visuais que são iguais entre eles, mas ao mesmo tempo eles têm uma linguagem distinta. Né? E uhum. é, eu Lembro quando saiu o Apple Watch que todo mundo falava, nossa, agora o iPhone vai ganhar ícones redondos e né, até hoje não tem ícones redondos. O macOS Big Sur que trouxe esses ícones mais 3D com sombras e o pessoal falava, ah, o próximo iOS vai ter os ícones Big Sur. <risos> não, não, até hoje não teve. Então tem coisas que a Apple... Iguala e tem coisas que a Apple fala, não, isso aqui é característica do macOS e só. Então, não necessariamente o que tem no, no Vision Pro, no Vision OS, a gente vai ver no, no iOS. Mas uma inspiração ou outra deve rolar, sim.
0: Sim. E eu acho a iconografia do macOS hoje em dia é lindíssima em comparação com o iOS. Os volumes, sombras, sim. deixam muito mais bonito e mais... Eu gente, mas adoraria eu gosto, esses ícones não. no iPhone, é. Pois é. Enfim, agora seguindo aqui específico sobre o iPhone, falando sobre futuro pintaram aí os primeiros, acho que, talvez, vazamentos desse ano sobre a parte mais técnica do aspecto do hardware mesmo da próxima geração de iPhones, os iPhones 16. E uma delas traz uma, um pouco mais de peso para um rumor sobre as câmeras, aí, o realinhamento das câmeras para a versão 16, normal, né, do iPhone. Isso.
1: Porque hoje as câmeras, no, se a gente pegar os modelos não Pro, ela tá na, na diagonal, que é desde... O iPhone 13, que é assim, que antes era na vertical, aí no 13 eles alinharam na diagonal e ficou assim no 14, no 15. E agora no 16 a gente deve ter uma mudança, porque vazaram aí alguns esquemas já do, do iPhone 16, no modelo não Pro. E nesses esquemas, pelo menos, a câmera está alinhada na vertical, uma embaixo da outra. E isso já é um rumor que é um tanto antigo, no ano passado já tinha, antes mesmo do iPhone 15 ser anunciado, já tinha uma, um rumor que eu mesmo escrevi lá pro 95Mac, falando que as câmeras do iPhone 16 seriam alinhadas na vertical, na época a gente até não viu muito sentido nisso nossa, a Apple vai né, mexer de novo nisso, para quê? só que agora a gente sabe que tanto que no, nos modelos Pro a Apple inverteu a lente ultra-wide com a teleobjetiva porque no, no Pro você tem duas, uma embaixo da outra e tem aquela terceira que daí sim tá ...alinhada diagonal das duas lentes. E a Apple fez isso porque quando você segura o celular na horizontal... ...a câmera wide e ultra-wide ficam alinhadas para fazer o vídeo 3D... ...que é o vídeo espacial lá que você pode assistir no Vision Pro. Então o iPhone 15 Pro é o primeiro iPhone a gravar vídeos em 3D... O 15 normal não grava justamente porque a câmera dele está na diagonal e aí o alinhamento não fica legal para você fazer um vídeo em 3D. É. Então provavelmente esse esquema, né, essa mudança de lente indica que todos os iPhones do, desse ano, né, os iPhones 16, todos eles gravarão vídeo espacial que né, é, faz muito sentido já que agora o Vision Pro tá aí, já é uma realidade e provavelmente a Apple vai querer incentivar as pessoas, né não só a a terem, né, a, a se sentirem motivadas a comprar um Vision Pro depois de começar a gravar vídeo espacial, mas também de incentivar a galera a trocar de iPhone para né, ter mais motivo para comprar um iPhone novo, tipo ah, vou comprar o 16 que agora ele grava vídeo espacial, uma coisa leva a outra ali no ecossistema, mas tá aí um dos primeiros rumores sobre o iPhone 16 é que a, o design das câmeras será um pouquinho diferente justamente por conta aí dessa mudança para que eles também possam gravar vídeos para o Vision Pro.
0: É, você me lembrou agora, porque esse lance das câmeras estarem na diagonal uma em relação à outra, né? Assim, para gravar <risos> um vídeo espacial eu teria que gravar o um iPhone inclinado 45 graus, né? elas ficarem retas <risos> uma em relação a outra. <risos> porque é isso, muito mal comparando, vira o iPhone de lado. A câmera da esquerda pro vídeo espacial tá gravando o que vai aparecer pro seu olho esquerdo e a da direita pro seu olho direito. Eu tô sempre ficando muito aqui para né, a gente passar rapidinho por isso. Então, você me lembrou de um aplicativo que. A proposta dele era fazer um vídeo horizontal... Independente da orientação que você estivesse gravando... Então ele... Sim, o vídeo ficava... Se você gravasse em modo retrato... né, Para depois ver um vídeo em modo paisagem... Ficava bem menor... Ele tinha que dar um zoom no vídeo para fazer o crop... Ficar bonitinho, etc... Você perdia muito definição... Ou zoom mesmo ali... E o que era interessante é que você, se você gravasse, por exemplo, o iPhone... Imagina que você deixou a, a posição da câmera mesmo fixa... E você gira o iPhone 360 graus assim... Ele mantinha o vídeo normal, como se você estivesse com o iPhone parado. Claro, tinha uma outra aberração ali na hora de, de, de tentar estabilizar isso, etc. Mas eu pensei já num aplicativo de deal break que deixe você usar para os iPhones velhos. Se você for gravar em 45 graus, ele já faz o crop certo ali para poder gravar no, no <risos> com o vídeo espacial. Sobre o iPhone 16, né? voltando ao assunto de verdade agora. Faz sentido né, para você preparar, deixar todo mundo aí a prova de futuro e já ter esses vídeos gravados assim, etc. Porque até na hora de demonstrar na loja, né? Você pode demonstrar com os vídeos que a pessoa capturou. Né? Olha que experiência muito mais poderosa do que mostrar um, uma família que você nunca viu na vida pagando velas de bolo, né? É legal, tecnicamente, mas a conexão emocional ali com o vídeo que você gravou nas férias, uh, sei lá, de 2025, há alguns anos, você vai lá na loja agora em 2028, grava e vê esse vídeo, né? Super poderoso, né? Então faz total sentido, pena que vai ocupar um espaço danado ali, para, entre muitas aspas, a troco de nada, para quem não tiver intenção de usar o Vision Pro, de comprar um desses, para os vídeos gravados assim, vai... são dois vídeos, basicamente, né gravados ali.
1: É, acho que o problema para alguns, talvez, no meu caso, é nem o peso do arquivo, mas a resolução, porque neste momento, para você gravar vídeo espacial, ele tem que ser 1080p, e, poxa, a gente já tá, né, 2024, <risos> todo mundo já tem uma TV 4K em casa, a tela do Mac roda, tudo roda 4K hoje em dia. Aí você grava 1080p, é um negócio meio xoxo pra você Não ver é. depois. Então, eu ainda prefiro gravar em 4K normal do que ter o vídeo espacial lá em, em 1080p. Eu gravei, assim, uma coisinha ou outra, uma besteirinha ou outra, só pra, né, daqui uns anos eu olhar e falar, ah, legal, bonitinho, né, gravei em 3D. Mas eu espero que isso da resolução seja uma das coisas que a Apple resolva já no, num futuro muito próximo, porque, uhum. cara, eu acho que o 4K, há muito tempo, ele já não é mais luxo. É o padrão de hoje, qualquer coisa abaixo, dá pra ver que não fica tão legal assim.
0: Sim, eu, aqui vai ser uma hipótese minha, tá? Pra quem manja dessa parte, conta pra gente se é mais ou menos por aí ou não. Você fazer a gravação simultânea em 4K, com duas lentes, etc., registrar isso tudo, deve exigir um processamento... Hum, meio intenso, né? Então você arriscar de gravar dois vídeos 4K meio meio travados os dois putz, terrível, né? Aí você piorou uma experiência que você criou uma expectativa então eu concordo com você, esse é um problema que 100% o tempo vai resolver, a tempo de muita gente ter comprado o headset imersivo pra poder assistir esses vídeos em 4K, mas nesse momento eu concordo que poxa, que pena <risos> Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, também falando de rumores, futuro dos iPhones, etc. Esse é um rumor que é quase tão antigo quanto o carro. Né? Mas pintou mais uma vez, agora foi o The Information, que não costuma errar. né? De acordo com eles, a Apple vem, e também não é surpresa, né? a Apple vem desenvolvendo agora ativamente um iPhone dobrável, e ele dobra no estilo do, do Galaxy Z Flip, né? um flip phone, não aberto para virar um iPad mini, sei lá, e tá fazendo aí um, um iPad também de 8 polegadas dobrável, investigando aí os melhores jeitos de fazer isso. Quando o The Information publica é porque pelo menos internamente já tem pelo menos uma data de lançamento prevista aí um pouco mais precisa do que é um dia. né Então, acho que o, o, a grande notícia foi ter sido o The Information dar essa notícia mais do que o que todo mundo já sabia que é Apple, claro, que ela vem investigando. Ela vem investigando drones dobráveis, né? não quer dizer que ela vai lançar. Mas esse parece que está mais encaminhável, né? É, lembrando que foi o The
1: Information que vazou o Vision Pro, o conceito quase final dele, que teve aquele desenho que eles fizeram, que se você pegar aquele desenho, é extremamente próximo do que de fato é o Vision Pro. Então, a gente já tinha rumores de headset e tal, mas ninguém sabia como que ia ser. E eles foram lá e falaram, ó, oh, esse aqui vai ser o headset da Apple, ele vai ter isso, 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 e de fato se concretizou. Então, quando o The Information fala algo geralmente Tá, tem altas chances aí de ser algo, é, não, não, não verídico, mas algo bem próximo do que de fato está acontecendo lá dentro da Apple. E sobre os dobráveis, eles falaram nessa reportagem que a Apple vem explorando esse formato desde 2018, então já faz um tempo que a Apple está fazendo estudos com telefones dobráveis, que acho que é mais ou menos a época quando a Samsung começou a lançar os primeiros dobráveis, acho que foi ali em 2018, 2019, se eu não me engano. E eles falaram, né, justamente que tem dois protótipos. Um desses protótipos ele parece mais com o Z Flip, que é o, né, um, que é um celular que você dobra, fecha ele, guarda no bolso ali pequenininho. E o segundo protótipo é um, algo do tamanho de um iPad Mini que você dobra ele no meio e daí você consegue usar talvez ali como um telefone, que é a ideia do Galaxy Z Fold, que é aquele quadradão que você dobra ele e fechadinho ele funciona como se fosse um smartphone normal e você abre, ele vira um tablet menorzinho. Então, a Apple está explorando essas duas coisas lá dentro, porém, segundo o The Information, um dos motivos pelo qual a Apple ainda não lançou isso, é que ela quer, primeiro, se livrar daquele vinco no meio da tela, porque qualquer dobrável que você pega hoje... É, é visível, ainda dá para ver, às vezes eu, eu tenho aqui um dobrável, usando no dia a dia você às vezes até né, despercebe, mas ela tá ali, é um vinco, você sente com o dedo quando você passa, então parece que uma das coisas que a Apple quer resolver antes de lançar um dobrável é justamente essa questão do vinco, eles falaram que a Apple também quer que ele seja compatível com o Apple Pencil, pelo menos para esse modelo maior, o que faria bastante sentido, e segundo The Information, Uh, talvez o que a gente veja primeiro será o iPad dobrável que vira telefone não o iPhone dobrável porque por ser um iPad, né? supondo que a Apple chame isso de iPad não invente uma outra categoria ou chame de iPhone sei lá o que esse modelo, como ele está sendo pensado como um iPad ele seria menos complexo justamente porque primeiro não é um telefone e segundo, por ele ser maior, dá para distribuir melhor as baterias, toda, toda essa questão. E eu acho que até parte de demanda, porque lançar um iPhone dobrável, eu acho que muita gente correria atrás. por Enfim, primeiro dobrável da Apple, o pessoal vai ficar curioso, mas um iPad dobrável, que também acabaria talvez sendo até mais caro que um iPhone, acho que vira uma coisa mais de nicho, mais fácil da Apple controlar a distribuição, a produção já, né, lançar um iPhone, assim, com a marca iPhone, talvez é, a Apple não queira chamar atenção logo de cara com isso, né, com o iPhone dobrava Então, eles falam que, aparentemente, lá dentro, o projeto do tablet que dobra no meio está um pouquinho mais avançado, é um pouquinho mais seguro para a Apple do que o, o próprio iPhone que dobra, mas está aí, The Information diz que a Apple está, sim, fazendo telefones que dobram e que ela pretende lançar esses telefones aí no pelo menos um desses aparelhos, né? seja o, o iPad ou o iPhone que dobra, pelo menos um deles deve pintar no final do ano que vem.
0: É, ainda tô para ser convencido sobre por quê, mas fui convencido sobre o porquê do Vision Pro. Então aí é a esperança, né? Tudo bem que o Vision Pro traz alguma experiência nova que eu não sei exatamente o, o benefício, né? Todo mundo, por... por que que é legal que dobra? Ah, porque dobra. Tá, mas que problema resolve, etc. É uma coisa que a gente já conversou aqui. A gente vai voltar a conversar quando pintarem mais rumores sobre isso. Existe esse lance, né? De que, assim, a Apple vai investigando, etc. E na matéria o, o Information fala. E uma coisa que vocês comentaram, você comentou na sua matéria do Netflix Mac também. O plano pode ser cancelado se é a Apple concluir que não tem porquê lançar um negócio desse. Que não vai, né? A parte da tela, etc. Não vão corresponder às expectativas aí que a Apple tem pro, pro produto. Mas um telefone que dobra cujo maior benefício é ele não parecer que dobra, eu não sei. Eu ainda estou cético quanto a esse mercado inteiro, né? A gente vê já faz o quê, uns 5, 6 anos que a Samsung está fazendo, ela conquistou o mercado dela porque ela é basicamente a única grande que faz isso. Eu sei que a Motorola tem, né? a Xiaomi faz, a Honor faz, mas quem? Né? Não são ninguém no rolê comparativamente de, de parte de, de adoção. Né? Então a Samsung vem investindo muito pesado nisso, né? Eu vejo mais campanhas a respeito dos dobráveis da Samsung do que dos S do uhum. ano, os tradicionais aí. Então é só ela jogando, é tipo iPad, né? Tem tablets do mercado, mas não só ninguém no rolê também. Mas não sei, eu olho e falo, putz, uh, uh, pra quê? Vamos, assim, quero, quero que dê certo pra, pra ver o que, que isso vira no futuro. Né? E não só o iPhone, mas os dobráveis todos. Porque hoje em dia é isso, esse lance do vinco... Assim como até hoje eu não acostumei com o Note, eu acho uma coisa horrorosa, o vinco também eu acho meio imperdoável, né? Larissa tem uma amiga que tem... É a única pessoa que eu conheço que tem, de, que não é ligada em tecnologia, que tem um dos dobráveis da Samsung. E, putz, parece que é folha de papel dobrada no meio, assim, né? Ela tem mais tempo, etc. Mas, sei lá, o benefício, o que que melhora na sua experiência? A não ser pra quem usa na bolsa, você usa ele fechado e ocupa menos espaço, né? Ele ocupa mais espaço dobrado. enfim... É, não exato. Sei. <risos> eu, a
1: minha, eu testei já os dois, né? O Flip e o Fold. O Flip é, é exatamente isso. Eu achei ele legalzinho, mas é isso. dobrar por dobrar. Não, é, né, ok, tem alguma já, ah, guardar na bolsa, bacana, mas não, não, não muda tanta coisa assim no, na prática. Agora, o Fold eu já gostei mais, porque realmente é a ideia de você ter um tablet que é mais fácil de levar por aí. Então, é, ele é mais ou menos o tamanho de um iPad mini e aí quando sei lá eu dobro ele como meu celular eu estou usando ele fechadinho e falo pô tá agora eu preciso fazer um escrever um e-mail ou até eu já fiz isso escrever uma matéria enquanto eu estou aqui no, no Uber cara eu abro ele ele vira um mini tablet eu abro dois aplicativos um do lado do outro cada aplicativo fica mais ou menos como se tivesse dois celulares um do lado do outro aquela visualização de de, de iPad mini dividido também que a gente já conhece só que já é bem mais fácil de trabalhar nisso do que num celular e, eu, e um iPad mini eu não consigo enfiar no meu bolso, né? Agora um negócio desse dobrado no meio... Até que dá para enfiar ali no bolso e você leva por aí. Então no, o, o projeto de tablet que você dobra no meio me parece bem mais interessante. Que eu, eu consigo ver mais utilidade do que um celular que dobra e fica menorzinho, porque sim. Então eu fico ansioso para ver eventualmente a existência disso... E se a Apple conseguir resolver o vínculo, que realmente é um negócio meio chato, aí vai ficar bem legal.
0: Uhum. É, o iPad mini é um produto que eu nunca tive vontade de ter, porque eu sempre tive os iPhones maiores. Apesar de quando eu tô, sei lá, tô no ônibus lendo alguma coisa no iPhone. Se fosse um iPad mini, né, para consumo de, de, de mídia, seja texto, seja, é, é mais legal. né? Eu, porque adoro telonas, quanto maior, melhor. Beleza, né? Então... Se fosse um iPad Mini que dobrado virasse um iPhone sem que ficasse duas vezes mais grosso, né, sem todos os problemas que isso traz, né, e ele aberto com a tela inteira sem o vinco, sem ó, tipo, sabe aquelas ruas que tem aquela lombada para dentro? É tipo isso essa tela assim, né? N -n Não dá. Uhum. Aí eu vejo mais vantagem de de que tipo de de necessidade isso vai abordar. Não é um problema que resolve, mas é um benefício para quem tem. Mas o dobrável pelo dobrável, ok
1: veremos <risos> o que o futuro nos reserva
0: pois é, e pra encerrar mesmo agora de verdade o episódio, mas que não é um assunto é um pré ap é um, é um pré-assunto é um pré a gente vai falar <risos> o Felipe na verdade vai trazer aqui em breve impressões sobre um, um, um recebidinho aí que pintou na sua casa
1: sim, um Samsung que não é dobrável, eu, eu testei já o S24 já comentei aqui agora chegou a minha vez de testar o S24 Ultra, que é o modelo topo de linha, o grandão da Samsung, eu acabei de receber ele, então preciso usar por mais uns dias, mas se você aí que está ouvindo a fonte, quiser saber alguma coisa, se você tem alguma curiosidade sobre o S24 Ultra, até comparativo do S24 com o S24 Ultra, comparativo com o iPhone, eu estarei testando aí durante a semana, para no próximo episódio do Afonte trazer minhas primeiras impressões desse telefone que acabou de ser lançado, aí lançaram em janeiro e está aí já disponível aqui no Brasil.
0: Então, se vocês quiserem saber alguma coisa, mandem gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/86 ou dá umas espiada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer Express ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que recomendam que avaliam, que compartilham o A Fonte para mais gente ainda poder, a cada segunda-feira, descobrir o que está rolando, aí se atualizar sobre o mundo da Apple. E, claro, a você, Felipe, por nos ajudar a entender, descobrir o que está rolando aí no mundo da Apple toda segunda-feira.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
0: Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na GHz o área de trabalho e área de transferência, apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como se o Vision Pro é um fracasso, ele é o melhor fracasso que a Apple já lançou, que é uma brincadeira com o fato de que ele não é um fracasso. Eu até coloquei ali notas de outras coisas que foram classificadas como fracassos ao longo dos últimos 200 anos aí e que hoje em dia a gente vê que obviamente Iam funcionar. Vai ter link na descrição aqui do episódio pra quem quiser ver essa matéria. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.
0: Olá! Tá começando o 80 Epa, peraí que eu não pus pra gravar o nosso backup aqui. Opa. Agora foi. Vamos lá. Olá!